0: Journalist og forfatter i Ipswich har skrevet en dramadokumentarisk fortælling Floridas danske pioner om Anders Christian Frost, der er en af Danmarks mest succesrige danske udvandrere i Amerika. Jeg har mødt Ipswich til en snak om hans bog og hvorfor det er relevant med en udvandrerhistorie i dag. Ip Søby. Tak, fordi du vil komme her på DK4 og mødes med os i anledningen af din nye bog, Florida's Danske Pioner, som handler om en af Danmarks mest succesrige udvandrere, nemlig Anders Christian Frost. Først og fremmest vil du ikke fortælle lidt om, hvem ham her Anders Christians Frost han, han er, og hvorfor han forlader Danmark.
1: Jo, det vil jeg gerne, jeg vil også gerne sige tak, fordi jeg må få lov til at være her. <laughs> det er en stor fornøjelse. Anders Christian Frost var en ud af cirka... 350.000 danskere, som udvandrede fra midten af 1800-tallet og frem til 1920'erne til det nye land, de nye muligheder. Han blev ikke berømt i sin, uh, sin samtid, ligesom for eksempel journalisten Jacob Ries, eller senere Victor Borge, eller Ole Henriksen, der bliver kræmekonge i Los Angeles. Dengang uh, han udvandrede, der gjorde han det, ligesom mange andre unge danskere, fra det man... I dag med et ord, kalder Danmark. Det var Nordjylland, det var, det var Sydfyn, det var Lolland Falster. Det var fattige, unge mennesker, som spinkede og sparede for at prøve at komme ud og bryde deres sociale arv. Dengang, altså hvis man var født som, som bondesøn eller skomarsøn, så kunne man ikke blive andet. Og især i tiden efter det danske nederlag i 1864, er det heller ikke særlig moderne at blive soldat. Og øh, aviserne begynder på det tidspunkt at skrive om de nye muligheders land, og derfor så Anders Christian øh, er altså en ung nordjyde, som sparer, sparer sammen, og sammen med sin søster og senere sin lillebror, tager det store spring. Øh, for 95% vedkommende er det en engangs one-way-ticket. Det skal lige siges, han kom godt nok tilbage og så Danmark et par gange, men ja. langt de fleste gjorde ikke.
0: Nej. Hvad er USA, eller hvad var USA for et sted, da Anders Christian Frost kom først til Boston? Var det ikke der, han landede i i 1873?
1: Jo, 1. april 1873. Det var jo et et, et land med med, med masser af muligheder, fordi den amerikanske regering på det tidspunkt omkring 1850'erne beslutter, at nu vil man udbygge prærien. Nu har vi fået jaget alle indianerne væk. Vi skal have folk til, og, altså eksperter taler om en pull and push faktor. De amerikanske myndigheder øh, øh, giver gode muligheder. Man laver det, der hedder Homestead-loven, som gør, at hvis man bevarer sin jord i fem år, så, så får man skydet. Så man var interesseret i at trække europæere, også kinesere, til Amerika, fordi man ville opbygge prærien. Og en af de amerikanske præsidenter på det tidspunkt siger, ja, vi vi har en plan om at opbygge prægen, og det vil tage ca. 300 år. Men de gør det altså på omkring 60 år. Der kommer over 40 millioner europæere til Amerika og er med til at opbygge det her nye land med friheden som forudsætning.
0: Og hvorfor er det, nu har du været lidt inde på det i forhold til, hvorfor Anders han tager til USA, men hvorfor er det, at at europæerne de ligesom de tager til USA. Hvad er det, der er i den her periode i slut 1800-tallet og starten af 1900-tallet trækker så meget ind? Øh, det
1: er friheden. Det er mulighederne. Øh, dengang var Europa meget feudalt. Altså, øh, du kunne ikke gøre ret meget. Det var stadigvæk aristokrater, der, der bestemte, Danmark fik, øh, for Danmarks vedkommende, synes jeg, holde os til det, vi fik en ny grundlov i 1849. Men øh, den grundlov øh, gav for eksempel kun stemmeret til mænd over 30 år som havde egen bolig. Det vil for eksempel sige, at de unge soldater under treårskrigen og de unge soldater i Dybøl i 1864, de skriver i deres brev, det er meget fint med den her nye grundlov, øh, men øh, vi må ikke stemme, fordi vi er ikke 30 år, men vi må gerne dø for Danmark. Og det galt også i mange andre lande, at man var træt at det å, det tunge å, man levede under. Og aviserne skrev om de her nye muligheders land, the land of milk and honey. Man kunne komme over, man kunne blive fri, man kunne, man kunne skabe sig en anden tilværelse. Og, og det er jo lidt en parallel til, at man ser nogle af de, der kommer i dag til Europa, at det er jo også i jagten på at skabe sin egen lykke. Og det var det, der var drivkraften, det var at skabe sin egen lykke.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, så, som europæerne oplever, når de, når de kommer til USA? Fordi så er det måske ikke lige så let og lykkeligt, som de håbede på. Er det for nogle udfordringer, de oplever?
1: Det er nemlig absolut ikke the land of milk and honey, som de kommer til. Altså, det er, kræver ekstremt hårdt arbejde og vedholdenhed. Og når man ser på snit, så kan man se, at Boston, som du nævnte før, det var der, irerne kom til men mange ir kom aldrig videre, fordi de var fattige på grund af en kartoffelkatastrofe og hungersnød i Irland. Så, så bosatte de sig i Massachusetts. Og derfor blev Boston som det irske hovedkvarter. Chicago blev det polske hovedkvarter. Der samlede øh, polakkerne så, Skandinaverne, de samlede sig op i skovene, op i Wisconsin, Minnesota, Iowa, Idaho, fordi at det mindede lidt om de fire årstider og det, de, de kom fra. Men når du spørger, så vil jeg også sige, at Langt de fleste af dem, de havde måske, havde det bedre af at være blevet hjemme. Fordi at der skulle virkelig knokles meget hårdt, og der var hård kamp om, om, om tingene, der var hård kamp om jorden. Der, der var, det krævede en umenneskelig indsats at få succes i Amerika, og der var rigtig, rigtig mange. Også danskere, som ikke fik succes i Amerika. Rigtig mange, som gik til grunde i slummen i storebyerne. Men der er et særligt lille træk ved de danske udvandrere, som er modsat andre udvandrere. Det var, at af en eller anden grund, så var danskerne lidt mere mobile end andre. Danskerne var mere villige til at flytte sig rundt i andre stater. Hvorimod svenskerne, som var rigtig mange, de var omkring næsten to millioner udvandrere. Men der var det nærmest en hel by fra Småland, der flyttede over og grundlagde en hel by i Minnesota. Og så blev de sammen og havde svenske kirker og sko- svenske skoler. Danskerne var lidt mere til at okay, hvis der er muligheder i en anden stat, så gør vi det. Og danskerne turde også godt at gifte sig med indianerkvinderne. Så øh, når der i dag er cirka halvanden million amerikanere med danske rødder, så er de spredt ud over hele Amerika, hvor svenskerne og nordmænd er mest oppe i de nordlige stater.
0: AC Frost, han, han får jo succes. Ja. Hvorfor er det, at, at det lykkedes for ham i USA?
1: Altså, han går jo grueligt meget igennem. Altså, det er jo de mest forfærdelige ulykker, han bliver udsat for på sit livs rejse. Nu skal jeg jo ikke nævne dem her, det må folk jo læse om. Men han, han har det jo virkelig hårdt i mange år. Og det er vel på grund af skæbnens lunefuldheder, at han ender med at få succes. Og det er skyldes, at han... Altså ligesom alt andet i livet, så kan man nogle gange gange finde en bestemt situation, et bestemt møde, et tilfældighed, som gør, at ens liv lige pludselig tager en helt anden retning. Og det sker for Frost, da han er på verdensudstillingen i Chicago i 1893. Der møder han tilfældigvis Louis Pio som er grundlæggeren af det danske socialdemokrati som sammen med Paul Gellef var blevet smidt ud af Danmark med en pose penge og hudlede sig rundt i Amerika og Pio han er så involveret i en verdensudstilling i Chicago og der møder Anders Christian Frost Pio og en halv time efter det møde så introducerer øh, Pio Anders Frost for USA's største jernbanebaron Henry Flagler. Og Henry Flagler han er ude efter og øh, og, og, og få bosætning i Florida og siger til Frost, Mr. Frost, vil du ikke flytte til Florida og skabe noget? Vi har hørt, nu en dygtig iværksætter. Vil du ikke komme til Florida? Og der siger Frost i første omgang, det er jeg ikke interesseret, fordi Der på det tidspunkt er der bort over 300 hvide mennesker i Florida. Der er ikke nogen, der kan bo der. Der er sumpe, der er krokodiller, der er tordenstorme, der er seminole indianer. Det er ikke et sted, man regner med, at der kan bo øh, hvide mennesker. Men det møde i Chicago 1893, det bliver helt afgørende, og der er Frost allerede en moden mand op i 50'erne. Så hans succes kommer også meget sent i livet.
0: Han øh, grundlægger jo det her kæmpe tomatimperium ja. i Florida, og han bosætter sig endda i, i byen, og han navngiver endda også øh, byen Dalia. Ja. Øh, hvordan er det lige, at han ender i Florida?
1: Ja, så efter mødet så er han øh, på en rejse i, i Florida, hvor han sådan får bekræftet sin fordom om, at øh, det er ikke er noget godt sted. Det er simpelthen for varmt, det er, der er for mange sygdomme, det er for besværligt. Men så sker der nogle andre ting i hans liv, og så f- får han øh, en rigtig god kontakt med en mand, der hedder James Ingramham, som er øh, Henry Flagler, jernbanebaronens højre hånd, Og der knytter sig et særligt venskab mellem de to. Og de mødes senere tilfældigvis i et tog. Og det skal lige indskydes, at tog, jernbanedrift, er en vigtig del af hele den her amerikanske udvikling. Det er lidt ligesom internettet i vores tid. Man bygger jernbaner overalt. Folk kan lige pludselig flytte meget hurtigere. Og Ingram, ham, siger, at uh, Mr. Frost, da de mødes der i toget, prøv nu at komme ind, kom tilbage til Florida. Og der tager han så ned og er der så i 1901, er han der igen, og der opdager han, at, at jorden ude ved kysten ved Atlanterhavskysten er rigtig frugtbar og god øh, til at dyrke. Og i første omgang er det ikke tomater, det er andre ting, det er græbefrugt og appelsiner, de vil dyrke. Senere kommer tomaterne ind som en tilfældighed og ender med at blive det helt store boom i Florida. Og den by, han grundlægger, som i dag er sammensmeltet med Fort Lauderdale, den hedder stadigvæk Dania Beach. Det var fra 1945. Og så til slutningen af 20'erne, verdens største udskibningssted og produktionssted af tomater.
0: Altså den her fortælling, det er jo en en udvandrerhistorie. Og hvorfor er det, at du har valgt at skrive en bog om det i dag? Hvorfor er det relevant?
1: Det er det, fordi at mennesker flytter sig hele tiden. Mennesker søger hele tiden sin lykke. For seks år siden der kom der tusindvis af syrer op i gående op igennem de danske motorveje. Langt de fleste af dem er nu implementeret i de danske samfund, og langt de fleste af dem har en fornuftig tilværelse. De flygtede fra en krig i deres land, og dengang gang der flygtede folk eller flyttede f- fra Europa til Amerika i, i jagten på lykken, og det synes jeg er hyper, hyper interessant. Og så hænger det sammen med min tidligere bog 6. juli, der, der foregår under tre års krig, fordi der min hovedperson ender nemlig med at, at, at udvandre. Og bagefter, der havde jeg sådan en idé om, at jeg ville gerne lave en udvandrerbog og så hørte jeg tilfældigvis om Anders Christian Frost og begyndte at forske lidt i historien, og og, og jeg fandt hans tip-oldebarn, advokatfru Helen Gosset i det sydlige Florida, og ringede til hende og besøgte Florida og begyndte efterhånden at lægge brikkerne til det her store puslespil. Men, Men hovedårsagen er, at det er en skæbnefortælling, og skæbnefortællinger, om mennesker, der vil noget. Det vil i mine øjne altid være interessant.
0: Helt sikkert, nu fortæller du lidt om det her med, hvordan du startede med at, 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 at skabe bogen. Vil du ikke fortælle lidt mere om det her med, hvordan researchprocessen har været til at skrive bogen?
1: Den var lang, <coughs> og foregik på historiske arkiver i, i Wisconsin og i Florida. På Florida Atlantic University findes der, der findes ret meget kildemateriale, og der findes masser af fotos. Men det vigtigste er, at via Helen Gosset der lykkedes det at finde en del af AC Frostes dagbøger og breve. Så det var ligesom at bygge et skelet op. Jeg byggede en tidslinje af hans liv, og så efterhånden kunne begynde at fylde Øh, farve på de forskellige perioder. Han er jo gift flere gange, han får 10 børn, han flytter jo rundt, han er jo, øh, han er jo evig rastløs i sin søgen efter, efter nyt. Men øh, når det er sagt, så er der selvfølgelig og det skriver jo også i bogen, at der er steder i hans liv, hvor vi ikke rigtig ved, på et tidspunkt at han i Californien sammen med James Ingram ham, og vi ved ikke rigtig, hvad han egentlig lavede over. Der gik lige et halvt år, men vi har stykket så meget sammen, som vi overhovedet har kunnet. Så det har været et, et stort puslespil at stykke sammen. Og det er også meget besønderligt og jo, i virkeligheden også meget rørende at, 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 at kortlægge et menneskes liv fra fødsel til, til død.
0: Hvorfor tror du, at man ikke har hørt om... AC Frost før? Altså, det, er jo en, det, er jo en, det er jo helt nyt. Han er et helt nyt navn for mig, blandt andet.
1: Ja, Jeg tror, at øh, altså igen, udvandrerne, de skrev hjem. De skrev masser af breve. AC Frost skrev 5, 6, 7 breve hver eneste dag, fordi det var det, man lavede om aftenen. Man sad over et, et glas rom og en cigar, og så skrev man og skrev breve, mens øh, ilden gnistrede i pejsen, fordi der var ikke ret meget andet at lave. Øhm, og øh, og der malede man også et skønmaleri altså selv, Det er lidt ligesom den måde, som folk udstiller sig i dag på Facebook, at jeg har det så godt, og jeg lægger billeder op af deres middag, hvad de skal have at spise, og nu er de på ferie og tager billeder af deres fødder ud over en swimmingpool. Dengang der skrev de også om, hvor, de, hvor de fandt, fordi der var jo ikke nogen, der ville indrømme, at det måske ikke gik så godt. Nej, vi har det godt, og det var vigtigt at berolige be farer, mor, onkel og onkler og tanter hjemme i Danmark, at, at man, man havde det godt. Så der har i virkeligheden været mange øh, udvandrerhistorier, der skrives mange udvandrehistorier, dansk-amerikanske historier. Der findes jo også foreninger, rebiblesselskabet og, 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 og så videre. Men frost er der ikke nogen, der har hørt om, fordi at han, øh, han var den jævne mand. Han, han var ikke flamboyant. Han var heller ikke imponeret, når han mødte Michael Rockefeller eller, eller, eller Henry Flagler. Han var ikke imponeret af de her øh, multimilliardærer. Men han, han var trods alt alligevel også lidt forfængelig og ville gerne iscenesætte sig selv. Omkring 1. verdenskrig skriver han en række indlæg i amerikanske aviser, hvor han er meget imod øh, Kaiser Wilhelm i Tyskland. To hell with the Kaiser øh, står der også på en, bag på en bil, han køber på, på et tidspunkt. Så, så han... Han, øhm, han var en stemme i, i, i sin samtid, men hvis man i dag er i Fort Lauderdale eller i Dania og siger Mr. Frost, så tænker de fleste indbyggere i det county, de tænker på hans søn Martin, fordi Martin fortsatte af at se Frostes virke, og i dag ved man godt i, i den sydlige Florida, at Martin Frost Han var en, en, en stor mand, men, men faren blev lidt glemt, så kom krigene, og så kom 2. verdenskrig, og så var der andre. Så kom Viktor Borger og tog opmærksomheden. Ikke? Så, så det er for tide, at A.C. Frost han får sin hæder og ære. Man burde rejse en statue af ham et eller andet sted. Ja. For han betød meget for mange tusind mennesker. Det var egentlig det, der var det smukkeste ved hans virke. Det var, at han hjalp folk. Mm. Han hjalp tusindvis af skandinavere, lånte dem penge og sagde, oh, så kan I komme og bo hos mig og, og lige til I kan klare jer. Der er en, en, en slave, som flygter fra Georgia, som tilfældigvis lander i, i Dania, Vincent Meisel, som en, en aften i 1904 møder han frost øh, uden for det lille trinbræt, hvor toget stopper, og frost siger, jamen, jeg har, du kan lege en, en hytte hos mig, det koster 5 dollars om måneden, om jeg har ikke 5 dollars. Am okay, så kan du lege den for 2 dollars, og når du så har tjent nogle penge, så sætter vi huslejen op. Sådan var han.
0: Du kalder jo den her periode, som, som bogen foregår i, for USA's storhedstid. Hvad, hvad synes du, vi kan lære af den tid?
1: Altså, det, det er jo som, med friheden som forudsætning, at, at det her land er skabt. Og det er jo også derfor, at nogle af de... Det er svært at forstå det USA, vi har set de sidste 20 år, og specielt under, under Trump-regeringen. Det kan vi jo altså tilbage til. Men, 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 men det er et land, hvor, 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 hvor mulighederne er. Og som jeg nævnte før, jernbanerne øh, er den helt, helt store øh, nye ting. Så kommer bilerne. Så kommer flyvemaskinerne. Så kommer køleskabene. Så kommer påhængsmotoren. Så kommer... Tandbørsten bliver opfundet, fordi soldaterne, der skal ud i 1. verdenskrig, de skal kunne rense deres tænder. Altså, der bliver opfundet de mest utrolige ting i den her. Amerika bulrer helt vildt, som bedst beskrevet i, i, i George Gershwins fantastiske melodi Rhapsody uh, in Blue. Altså, Amerika bulrer afsted, og det gør det indtil Wall Street krakkede i 1929. Så sker der andre ting uh, med Amerika, og det Amerika, vi ser i dag... Der, jeg tror, at mange af de for eksempel af Donald Trump, som han jo stadigvæk har, det er folk, der husker det her, at, det, at, at Amerika vil blive bygget på, at enhver af sin egen lykkes med. Amerikanerne, de hader at betale skat. De hader, at der er nogen, der blander sig i, om de må have våben eller ej. De vil ikke have Obamacare, en sygesikring og nogle af de sociale tiltag, som minder dem om Europa. Så den der amerikanske drøm, den lever endnu øh, fuldstændig, som, som den altid har gjort.
0: Du er lidt inde på det her, men altså, er, der, er der nogle sådan, øh, særligt i øjenfaldende paralleller, som du synes, man kan drage fra øh, USA's storhedstid og så til, øh, til det USA, vi, vi kender i dag? Er der nogle paralleller?
1: Ja, det er der. Altså, det, nu er det jo sværere at, 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 at komme til at flytte til Amerika. Så skal man være heldig og vinde i Lotto, øh, Green Card eller noget. Men, men selve, øh, selve grundstammen, som jeg nævnte før, selve grundtanken i USA at det er det frie land. Det, det er jo det, man, man, man nu diskuterer i, i Amerika, om, om det er blevet sat over styr. Det er det, som republikanerne anklager demokraterne for. De siger, at I, I vil have lidt for mange sociale ting, ligesom man har i Europa. Det er vi ikke interesseret i. I skal ikke pille ved vores frihed. Så, så de paralleller de er der endnu. I, i og så vil jeg sige, at jeg har lige læst øh, Barack Obamas øh, bog, den første del af bogen. Og, og Barack Obama, han... han taler også om, at Amerika i efterkrigstiden stadigvæk har en form for anstændighed på trods af Vietnamkrig, på trods af, af, af racisme og, og mange andre ting. Så, så kan republikaner og demokrater godt øh, tale sammen. Og og, og dengang i frosttid, der var det helt almindeligt, at man måske den ene måned var var demokrater og den anden måned var republikaner. Men der er kommet en mere skæng og tone ind i det moderne Amerika, som er meget, meget spændende at se, hvor det vil gå hen. Altså ting er blevet sat mere på spidsen, og det har noget med internettets udvikling at at gøre og og andre ting. Men helt basalt er Amerika stadig et land med friheden som forudsætning.
0: Hvorfor skal, man, øh, hvorfor skal man læse den her bog, du har skrevet om A.C. Frost?
1: Fordi man skal læse bogen om A.C. Frost, fordi det er en, for det første det en superspændende historie. Det kan jeg jo sagtens tillade mig at sige. Men han går så mange besværligheder igennem. Altså det er næsten H.C. Andersensk, alt det han bliver. Eller hvis man skulle blive i, i bibelsk forstand, i jomsk, øh, myten, alle de forhindringer, Øh, han er udsat for, inden han endelig finder øh, øh, lykken. Og, og han holder jo aldrig op. Selv på hans dødslege viser det sig, at man finder nogle kæmpe store planer for en havn, som senere bliver til det, der er i dag kendes som Port Everglades øh, verdens største krydstogsskibshavn. Det er også en af hans idéer. Det er basalt en spændende h- i historie, og så er det også en reminder til os alle sammen om, lad være med at give op. Vi, vi har så vi har så let ved at give op. Vi har så let ved at sige, om det der det dur ikke græsset, også grønner et andet sted. Jeg tror, det var den gamle erhvervsmand Niels Foster der sagde, altså vinder i, i, i livet, det er dem, der fortsætter der, hvor andre øh, giver op. Og det gjorde Frost. Hans, øh, hans datter, Devine, øh, omtaler ham i et avisinterview med en avis i Miami i 1935, hvor hun siger, Jamen, min far han var en mand uden horisont. Altså, sådan at forstå, at hver eneste gang, han havde nået et mål, så satte han sig et nyt, og han blev ved, og han blev ved, og han blev ved. Så derfor kan vi også i i vores måske lidt flagrende tid lære noget af, jamen bliv nu ved, kæmpe videre, om det så er for dit arbejde, eller for det er for kærlighed, eller det er for samfundet, hvor end du er i livet, så bliv ved med at kæmpe for alt det, du har kært, havde jeg nær sagt, og det var det, han gjorde.
0: Ip, har du noget særligt, som du brænder inde med, som du gerne vil fortælle om, om denne her fortælling om A.C. Frost og dit arbejde med bogen?
1: Altså, udover, altså der er jo mange ting i bogen, men jeg synes, en af de smukkeste ting i bogen, det er, at på et tidspunkt, han, noget af det, som han driver ham i Amerika, det er jo, at han, han skaber landhandler og posthandel. Post- postkontor. Det er egentlig det, der er hans første virke, som iværksætter og og grundlægger af byer. Og der på et tidspunkt, der er der nogle nogle indianere, som bryder ind i hans forretning, mens han selv er ude i skoven og og, og stjæler noget brændevin. Og hans kone prøver at stoppe det, Maren, men det kan hun ikke, og de her indianere, de drikker sig fulde og han kommer hjem, og konen er dybt ulykkelig, og, og byen er lidt i oprør, men indianerne er, er stukket af med, med, med brændevinet. Og han sådan tænker, okay, øh, han må nemlig ikke have lov til at have brændevin i sin forretning, og øh, han regner, med om den gik nok, øh, det bliver ikke opdaget. Men tre måneder efter bliver han anholdt af en marshal. Man har hørt om historien i hovedbyen Oconto i Wisconsin, og han bliver øh, arresteret og kommer for retten, og bliver dømt for at have ligget inde ulovligt med, med brændevin. Den øh, bøde får han heldigvis betalt via et lån fra en forretningsmand, øh, som han har en del business med. Og så mange år senere, der får han som en af de første danskere, bliver han medlem af Wisconsins lovgivende forsamling som republikaner. Og til det første møde i... Øh, i øh, I den lovgivende forsamling, der møder han en retsbetjent, og den retsbetjent, det er den samme, som tidligere var Marshall, som arresterede ham en række år tidligere og sagde, ja, herr Frost, der kan man bare se, jeg har arresteret dem for 15 år, som om de var en, en simpel brandevinsforhandler, og nu er de en af vores stats lovgivende fædre. Det er Amerika.
0: Det synes jeg er en dejlig måde at slutte det her af på. I tusind tak, fordi du vil komme her og tale med os.
1: Tak skal jeg have.